0: 今天是二零二零年八月三十一号啊，是八月的最后一天。啊。呃，今天的市场走了一个让我们空欢喜一场的走势。嗯，首先呢，它有一个幅度很大的冲高，给我们带来了一个比较大的浮盈啊。然后呢，又是一个幅度很大的冲高回落，啊，把整个的上涨给抹掉了。所以呢，它很可能会给大家带来一个比较大的一个盈利回吐。那在这个时候啊，其实有一个话题，呃，挺值得去讨论一下的。什么话题呢？就是关于出场和持单的话题啊。我们应该在什么时候出场？应该怎样去做持单？啊，你比如说今天中午在最高点的时候，我是不是应该把股票卖掉？啊，然后呢，到今天收盘到现在了，盈利回吐这么大，我是否还需要再去持有它？对吧？啊，这是一个很重要的问题啊，尤其是今天啊，这个问题我觉得可能会呃反复的萦绕在我们的心头啊，所以呢，今天跟大家聊一聊，聊这个话题呢，它其实是要解决一个什么问题呢？它要解决的就是一个利润和盈利回吐的一个平衡。首先呢，我们知道啊，呃，利润这个东西呢，它是需要时间来慢慢的成长的。啊，你不能指望着一只股票一天就给你翻倍，对吧？嗯，但是反过来呢，那么你要持有一只股票很长时间，等着它翻倍，你就得冒一个盈利回吐的风险，甚至是盈利变亏损的风险。在这方面啊，我们可能都有经验，就是两方面我们可能都有经验。一方面呢，我们可能会有一个什么经验呢？就是一个股票我可能卖掉了。然后呢，过了一段时间呢，又看到他了，突然发现，哎，这家伙怎么翻倍了呀？然后呢，也有可能有这种经验呢，就是，呃，我们一只股票没有卖，然后呢，它盈利变亏损，亏损变大亏，最终呢，我们被深套了，是吧？所以这个时候呢，我们今天讨论这个问题，它实际上就是在讨论我们怎么样在持股，然后呢，让利润不断的成长和在。出场避免盈利回吐，怎么样在它两个之间啊去求得一个平衡啊？我们聊呢，实际上是聊这个意思。那么具体怎么样去做呢？我们首先来讲一个理念上的，或者说一个呃，我们必须要有的认知，就是我们没有办法卖在最高点啊，没有任何的交易方法。能够让我们在最高点卖出，我们一定要有这个理念。你首先有了这个理念，首先呢，你能够接受第一卖飞的情况，也就是我们卖掉之后呢，股票继续涨；第二盈利回吐的情况，我们才能够比较从容的按照自己的交易方法去卖股票啊。如果说我既不允许卖飞，也不允许盈利回吐，我就必须得把股票卖到最高点上。这个时候呢，我们会发现我们股票会做得很焦虑。啊，你会时时刻刻的在想这个地方是最高点吗？这是最高点吗？然后呢，每一个股票可能卖的最终啊都不理想，所以呢，首先认识到这一点，首先获得一个从容的心态，首先获得一个卖飞了我很光荣啊，盈内回土，我也没问题啊，首先是这样，我们才能够把交易处理好啊，这是我们要理解的第一点。要理解的第二点呢，就是我们从理念上，从这个大的理论上跟大家聊一聊，我们怎么样做持单会好一点。啊，在这个方面呢，我跟大家聊一个技术分析里面非常重要的一个概念，叫做级别。啊，就是这个行情它是什么级别的？级别这个概念呢，从道士理论的时候就非常非常的重视。啊，然后呢，到波浪理论呢，开始使用数量化的东西来进行衡量它。呃、啊，觉得做的最好的应该是缠论啊。这些呢，我们不跟大家介绍这些比较复杂的理论啊，我们就从最简单的，就是我们回到道士理论，从最简单的东西来跟大家聊一聊。在道士理论里面呢，它把级别分成了三类啊，当然不准确，但是呢，能够大致的帮助我们理解这个市场长什么样。第一类呢，叫做短线级别。啊，在道氏理论里面呢，他认为这个级别呢可以认为是叫无序波动啊，就是没有一个呃准确的一个方向性。嗯、啊，这种无序波动，这种短线的行情啊，一波上涨啊和一波下跌，它是以什么作为时间单位的呢？以周作为时间单位，短的话呢可能一周，长的话呢可能两三周啊，但是呢也就这样了。啊，一个短线呢，能到一个月以上很少。嗯，那你说短线它呈现为一个什么样子呢？如果大家比较常用指标或者是经常看图的话，啊，有一个 MACD 指标，啊，在附图上啊，那么当 MACD 呢，它从绿柱最长的时候开始缩短。然后呢，开始出红柱，然后到红柱最长的时候，这个过程啊，可以认为是一个短线上涨。反过来呢，从红柱最长到绿柱最长，这个过程呢是一个短线下跌。啊，大家可以大概看一下啊，它基本上是以周为单位，啊，这是第一个级别，也是最短的级别。那么更高的级别呢，是以这个短级别来构造的，啊，一个短线上涨。一个短线下跌啊，如果这个短线下跌呢不破前低啊，我们叫它是一个回调；再有一个新的短线上涨创新高，就是这个上涨走势延续。在这个上涨走势的延续过程中呢，你发现哎，这个上涨持续的时间变长了，幅度也变大了，级别呢也就随之而提升了啊。因为级别呢就是时间和空间的概念啊。这个级别呢，在道氏理论里边呢就叫做次级折返级别。啊，我们现在一般叫它波段级别。嗯、啊，波段级别呢，指的是一波一波的往前推进啊，然后呢，推进成一个大的段落啊，叫波段。那么波段级别呢，它往往是以什么为单位呢？往往是以月为单位。啊，一个时间比较短的波段呢，它会持续呃一两个月；那么时间比较长的波段呢，可能就会持续三个月以上，就是一个季度以上。我们看到的一些比较重大的行情，啊，那种呃波澜壮阔的行情啊，就是一个上涨波段的展开啊，上涨短线一波一波的推升啊，上涨回调，上涨回调，上涨回调，然后你回过头一看啊，翻倍了啊，甚至是好几倍了，嗯、啊，那么呃，道士理论它里边就认为啊，就是我们能够辨认出来比较重要的波段。啊，尤其是比较重要的顺趋势的波段啊，那么对于我们来说呢是非常重要的啊，因为这是利润爆发的时候。那么一个波段呢，它呈现到指标上，它会是个什么样子呢？我们还是用 MACD 指标说啊 ，MACD 指标里边呢有两条线和一个柱子，这两条线呢从零轴下方到零轴上方的过程啊就是一个。波段上涨的过程，从零轴上方到零轴下方的过程呢，就是一个波段下跌的过程。啊，这是关于波段的概念。那最后呢，这个级别呢叫做主要趋势的概念。啊，主要趋势呢它的形成方式啊，我们可以借鉴这个短线形成波段的方式。主要趋势的形成方式呢，就是一个波段的上涨，然后呢一个波段的下跌。但是呢，它不破前面的波段低点，再一个波段的上涨啊，这样呢就形成了一个主要趋势。主要趋势呢，它以年为单位啊、呃，比较短的主要趋势呢，持续一两年；比较长的呢，比如说像贵州茅台的整个的这个上涨的主趋势，是吧？比如说像美国股市的上涨主趋势，那这持续时间就长了去了，是吧？啊、呃，这是级别的概念。那大家说，你聊这个概念是？有什么用呢？我们会发现啊，你无论从哪个级别上去审视这个市场，无论哪个级别啊，去审视这个市场，你会发现呢，在这个级别上，市场都会呈现为一种特征。什么特征呢？就是一个上涨之后必然跟随一个下跌，一个下跌之后呢，必然跟随一个上涨。短线上。啊，我们看到这个 m c d 指标，你就能够看到哈 m c d 指标永远是红柱绿柱，红柱绿柱，红柱绿柱，也就是说，短线上它永远是一个上涨一个下跌，一个上涨一个下跌，一个上涨一个下跌。那么波段啊，趋势也都是类似的啊，趋势就是我们通俗所说的牛熊市啊，一个牛市牛市之后必然跟随一个熊市，一个熊市之后必然跟随一个牛市啊，这个是毫无疑问的。在这种情况下呢，那么一旦我们确立了我们自己的交易级别，这个时候呢，我们就可以大致的给自己定一个持单的时间区域。那首先呢，我们说定自己的交易级别，就是你买一个股票，你去持有它，你愿意持有多久？这个可能涉及到我们的方方面面，比如说你的资金量，比如说你的市场预期，啊、呃，比如说你对于这个复利各个方面的需求等等的，啊、呃，最重要的是，比如说你有没有足够的时间看盘，啊、呃，你的性格是什么样的，啊、呃，你能不能拿得住股票，啊、呃，等等的，就说这些方面决定了我们其实存在着一个最有利于我们自己的，我们最能接受的。从客观意义上来说，最适合我们的一个持单的级别啊，无论这个持单级别是什么哈，你首先要把它给定下来。定下来之后呢，就能给自己一个大致的框架。如果你说我的持单级别呢，我是愿意做短线的啊，比如说我们跟大家做节目啊，我们聊一般呢都是围绕着短线聊啊，为什么呢？就是我们围绕着短线聊。啊，这个交易次数足够多啊，我们能够不断的在市场涨跌的过程中跟大家分享一些想法啊，我们能够更快的去学习，是吧？啊，但是呢，大家在做的时候，可能你能够找到说我究竟适合什么？如果说你说我也适合短线啊，我就喜欢短线，那这个时候你大概知道你的持单少则几天，多则两三周。啊，它不会再少，它不会说我今天买，明天卖，这就不叫短线了，对吧？这这是可以叫超短，也可以叫其他东西，但是这不叫短线。那你说我一被套了，我我拿一两年，那这也不叫短线，对吧？短线的这个持单时间大约就在这个时间区间内。所以这种情况下呢，我们就知道，我们大概给自己一个概念，这个概念呢就是我持单大约要持单。这么长的时间，好了，我们把这个给定出来了。当我们把这个定出来之后呢，那么这种情况下，我们就去看这个行情。这个行情它更有可能走向一个比较短的时间就结束，还是一个相对比较长一点的时间啊？主要根据什么呢？行情的背景、行情的力度啊这些内容来进行判断。当我们做好这些判断之后呢，那么我给自己一个大致的一个持单计划。实际上，当前这一波大盘的行情啊，我个人来讲呢，嗯，在我前两天买入的时候啊，我是比较看好的啊，因为当前的这个行情背景是大盘有一个波段回调的背景，后续呢可能会迎来一个波段上涨，而一旦这个波段上涨成为现实，那么现在的这个持股呢，它可能还会有一个。比较长时间的一个上涨过程，啊，所以呢，我我对这笔单子期待值还是比较高的啊。当然，今天的这个回调力度是很大哈、啊，但是呢，它毕竟也是上涨过程中的三十分钟的回调啊。尽管回调力度很大，但是呢，我还是把它视为是一个上涨过程中的回调啊。所以。这是这样的判断，那你说这个判断它会不会出问题呢？当然会了，对吧？如果说我的所有判断都不会出问题，那这个时候实际上，嗯，很恐怖，对吧？我们都知道很恐怖，我就不会做股票了，我会做什么呢？我会去做期权啊，因为期权的杠杆是非常非常大的，你能够很快积累起来非常大的财富，所以我们知道这是不可能的。对吧？那这个时候怎么办呢？这个时候就是我们说的，我会同时使用推损这种工具去保护我的账户啊。比如说，我现在挣了百分之三了，那好，它再回到百分之一，我就平仓啊，我保护百分之一的利润，对吧？就做一个保护。啊，当然，这个做保护也不能推损推的太快啊。你说我现在盈利百分之三了，它回到百分之二点五我就平仓，没有意义。你还不如百分之三直接平了，对吧？因为你这样不允许市场波动了啊。所以在这种情况下呢，就是我会尽量的去持单。大家注意这句话啊啊，这句话如果说我们加上所有的定语，它的完整的内容应该是这样的：在我们的交易级别内。在我们的持单周期内，尽可能的去延长我们持有股票的时间，嗯，也就是说呢，我做短线，我最长也不会长过两三个周，但是呢，我不可能两三天就出，我会尽量的把这个时间让它长一点，在一周在两三周的这个时间框架内，我会尽量的让它长一点，为什么呢？因为行情是需要时间的，嗯、啊，行情的展开它需要时间，啊，利润的兑现需要时间，市场发现这个股票的价值需要时间，这些东西它都需要时间。当我们持有一个股票一天的时候，你盈利的概率有多大呢？同一只股票，我们持有两天、持有三天，你盈利的概率是会减少还是会？这个抬升呢？啊，我们想一想就知道，是吧？所以我们应该尽可能的去吃单。当然，这个尽可能吃单不是盲目的啊，不是说我到了止损位了还吃单，那那肯定是要止损，是吧？啊，不是说我到了两三周的这个极限了，我还要吃单？不是啊，他马上就需要一个日线、短线回调了，我为什么还要吃单？不是的。所以呢，就是首先明确自己的级别，然后根据行情的情况来判断这个行情大概能够持续多长时间，最后在这个自己判断的时间区域内，尽可能的持持单，尽可能的让股票的行情展开，以便于帮助我们获得利润。所以做好这三点啊，我们能够尽量的啊，能够尽量的去这个让自己呃。赚到更多钱，啊，尽量的减少卖飞这种情况。同时呢，嗯、呃，当你有推损去保护的时候，当你最终还是会去止盈的时候，你又能够尽量的去减少盈利回吐的情况，它能够比较好的去求得一个平衡。当我们这儿说的是短线，那你做波段也一样嘛，对吧？你做波段，我们刚才说了，短的话一两个月，长的话三四个月。那你大概也给自己估计一个持单时间，啊，如果说你做技术分析做的比较熟练，啊，我再给大家分享一个概念，当然这个仅限于你做的非常熟练的情况下，一个什么概念呢？叫做主升这个概念，这个概念呢是道氏理论，呃，是波浪理论提出来的，啊，波浪理论呢，它发现这个市场走势呢往往是这样，啊，一波拉升。哎，人们刚开始认识到，哦，这个股票好像还不错，回调不破前低，哎呀，大家都确认了这个股票是上涨。这种情况下呢，所有人都看好这个股票，往往在第三浪的时候呢，会带来一个大幅度的一个上涨，这个上涨呢就被称为叫做上涨的主升浪。一段行情的精华就在这个主升浪里面。如果这个主升浪你拿到了。其实后边的那些行情都无所谓了，因此呢，当你的技术分析水平高的时候，你完全可以只抓啊、呃、你的交易级别内的主升浪。这个主升浪走出来之后，你就可以找机会去止盈了啊，后边你就不用再看了啊。那这种情况下呢，能够比较好的提升你的效率啊。但是呢，如果说你没有比较高的技术水平的话，不建议去使用这种方式，很容易卖飞股票。啊，然后呢，你卖飞之后，如果说导致后悔呀、啊，或者心态不好啊，可能会整个扰乱你的操作的节奏。啊，这是我们说呢，从这个技术分析的角度啊，去跟大家聊一聊，怎么样去平衡持单和卖出。那么我们还有没有其他的手段去帮助我们做这个平衡呢？有。也还有一个非常重要的手段是帮助我们去辅助着我们吧去做这个事儿的，什么手段呢？就是分仓啊，也就是说呢，我不是说我账户只买一只股票，我可能同时买五只，甚至同时买十只股票。大家说这个分仓它有什么用呢？对吧？那你这股票它不不是齐涨齐跌吗？不是大盘吗？都跟着大盘涨跌，不是的。大家看股票，你同时看股票看的多了，你会发现股票呢，它是各有各的节奏的，啊，它的节奏是不一样的。有一些股票呢今天涨，有一些股票呢明天涨。大家如果你老看你的自选股啊，你可能会发现这个情况啊，这个股票呢它今天跌了，我觉得这股票这不行啊，你看别的股票都涨，它它跌了。结果你发现第二天其他股票不涨了，它涨，是吧？为什么呢？跟我们上期节目说的市场里的资金是有限的是有关系的，有限的资金只能够推升有限的股票，啊，所以呢，这个股票你拿着它，啊，如果说它的质地还不错啊，它终究是会被轮到的。那这个时候呢，当我们去同时持有着五个或者十个股票的时候，它可能会出现这种情况，这几个股票涨，那几个不涨，哎，我总体上我的净值我的账户是提升的。明天呢？那几个股票涨了，这几个没涨，哎，我的账户还是在提升的。就是大盘可能它是跌的也好，或者是略微涨一点点也好，但是我的账户是明显的每天都在提升。啊，当然这个每天可能有点夸张啊。你比如说每周都在提升，或者每个月都在提升，嗯、啊，尤其是每年都在提升，这个还是比较容易实现的。那么，当你能够稳定的去盈利之后呢？首先呢，你持有股票更有底气了。这个股票暂时亏损，或者这个股票今天没涨没关系，是吧？我的账户在涨，啊，我再等等它。当你有了更多耐心去再等等、再等等的时候呢，这个股票就更有可能去回报你。所以，分仓是一个非常重要的概念，嗯。那么对于我们来说呢，就是做好了这种分仓，做好了这种资金管理，它不仅仅是说这一个股票怎么怎么样，而是说我的整个投资组合它会处理的更好一些啊。所以呢，大家这个要注意一下这个方面啊。当我们做好了我关于自己操作的整体规划，当我们做好了这个分仓管理的时候。啊，当我们在持单过程中做好了推损，当我们到了这个我们认定的极限位，我们开始去做止盈，这种情况下呢，我们就能够比较好的去平衡，去综合，啊，我们的这个收益和盈利回吐的风险。啊，当我们能够处理好这两个关系的时候呢，我觉得我们就能够比较好的去做持单了。所以呢，今天呢，特别的跟大家聊一聊这个话题，因为我相信今天可能大家心情是比较沮丧的，啊、呃，就是可能有盈利回吐，是吧？但是呢，我想跟大家说的是，呃，遗憾真的是交易的主旋律。就是我们做交易的人呢，就是呃，当你关注短线的时候，你会发现你每天都在有遗憾，可能是因为大盘不好，可能是因为你的行情处理没有到位，可能因为各种原因吧。就就你事后回过头看，你总觉得，哎，你看我在这儿做个那个，我在那儿做个那个，多好啊！但是没有没有没有啊！这个世界上没有完美的人，没有完美的操作，也没有完美的市场，就遗憾才是我们的主旋律。嗯，最重要的呢，就是我们能够在遗憾中不断的去成长，啊，能够去减少遗憾，嗯、啊，终究有一天呢，我们能够到达一种什么呢？就是你能够去接受遗憾，你能够去拥抱遗憾，我觉得到那一天的时候呢，就是交易呢，它可能还会让我们觉得遗憾，啊，但是呢，这个遗憾，首先它不会影响我们的操作，不会让我们有情绪化的交易。其次呢，我觉得很重要的一点，就这个遗憾它不会去影响我们的生活，啊，我不知道大家会不会因为说这个股市里的事情心烦气躁。啊，然后呢，影响了工作，啊，然后呢，这个跟家人相处的不愉快，我不知道大家会不会有啊，啊，但是呢，我相信随着我们跟股市相处的时间越来越长，我们跟遗憾相处的时间越来越长，我们能够更好的去处理它的时候，呃、啊，那么我们的生活也会因为股市而天才，而不是反过来，啊，只是我们唯一的希望就是这一天早一天到来。啊，为了这一天的到来呢，我觉得今天的这个内容还是很值得大家好好的去思考一下的。